0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. Y a ti, ¿a dónde te lleva hoy tu curiosidad? Hola a todas, bienvenidos a esta nueva, a este nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Me hace muy feliz verlas. Aquí estamos, como siempre, Carolina Alonso, Marta Buralle, Liliana Bernal y Goya Zuluaga, conversando sobre las cosas que despiertan nuestra curiosidad. Hoy les traigo una invitación, digamos que retadora. Quiero que Ajá, conversemos. Solo no solo retadora. Es cierto, va a ser un poco de confesionario. Quiero que hoy hablemos de las conversaciones difíciles, de esos espacios que a veces nos cuesta tanto habitar, pero que resultan tan sanadores. Y bueno, solamente le puse este tema enfrente a tres supercoaches, así que eh, ya me imagino todas las cosas que vamos a, a sacar en esta conversación. Gracias a todas por estar aquí, por responder a mi invitación y por dejarme explorar con ustedes esta curiosidad. Y quisiera empezar por la pregunta de ¿por qué creen ustedes que nos cuesta tanto abordar conversaciones que son importantes para la vida. Lili.
1: Estamos que nos hablamos. Sí, todos como que queremos, queremos conversar, pero voy a, a, a comenzar como con una, una reflexión que yo he tenido siempre y es que las conversaciones difíciles son aquellas que no hemos tenido, que no tienen ensayo, que no han estado antes en nosotros. Y, y, eso es, eh, y eso quiere decir que, que son esas conversaciones que les hemos dado vueltas, que no sabemos cómo tener y que, y que no han sido eh, pasadas por el cuerpo. Entonces creo que un primer elemento de estas conversaciones eh, tiene que ver con, con hacer el, el diseño en esa mente que se mueve tan, tan, tan rápido eh, y que a veces nos, nos impide decirle, o sea, como, como que a veces el diseño que tenemos en la mente es más enredado que efectivamente la realidad cuando la, cuando la sostenemos, eh, pero que de todos modos funciona, muy muy bello que tengamos un diseño acerca de las conversaciones antes de ir a tenerlas, un diseño emocional, en donde podamos decidir qué emociones traer, un diseño también desde el lenguaje, qué vamos a decir, y un diseño también desde el cuerpo, que, qué cuerpo vamos a poner, si va a estar blandito, rígido, tenso, la cara, como, como, que, como que eso puede ayudar mucho a esas conversaciones. Yo les quiero contar que una de las conversaciones más difíciles que yo he tenido, o, o que, que pensé tener, resultó ser una de las conversaciones más bellas y fue cuando eh, con mi con, con el papá de mi hija decidimos contarle que nos íbamos a separar eh, esa conversación fue súper bonita en el sentido de que nosotros estábamos muy asustados no sabíamos cómo íbamos a tener la conversación no sabíamos eh, que íbamos a, a decirle, e hicimos un pequeño diseño, pero antes del diseño, él y yo encontramos un lugar de, de amoroso entre los dos para ir a contarle a nuestra hija nuestra decisión. Eh, eh, estuvimos juntos, eh, muy eh, alineados con, con que queríamos dejar en Martina una una huella amorosa de dos padres que la amaban profundamente. Entonces nos concentramos en el amor que, que le tenía. Me conmuevo, me conmuevo mientras les voy contando porque ha sido una de las conversaciones más eh, como... Eh, íntima, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero que tocaba nuestra alma y que los dos supimos alinearnos para, para, para poder entregarle a Martina una conversación eh, que pudiera abrazarla.
0: Qué lindo, Lili, gracias por compartir y gracias por conmoverte recordando esa conversación, creo que eso esa es una señal de, de la importancia que tuvo esa conversación para ti y para tu familia, y creo que para nuestros oyentes van quedando unos regalos como esa recomendación de hacer un diseño. Obviamente eh, lo estás explicando de manera natural porque probablemente para ti lo sea, pero no es un espacio tan fácil y tan, digamos, como natural, ¿verdad? Tenemos más la tendencia de hablar como nos va dictando el revoltijo que tenemos en la cabeza y no nos tomamos a veces el tiempo de hacer ese diseño entonces me parece lindo como herramienta para abordar la próxima conversación difícil eh, esa posibilidad de, de darle un orden, de darle una estructura y de darle, de ponerle como un objetivo de esto quiero que sea lo que queda de regalo para nuestro interlocutor me parece me parece lindísima la, la herramienta que nos pones, gracias Lili Carito
2: bueno eh, ¿por qué le huyo yo a las conversaciones difíciles? Porque para mí toda conversación difícil es un umbral, o ha sido en mi vida un umbral. O sea, yo sé que tener esa conversación difícil va a marcar el fin de algo y el comienzo de algo. Y entonces, claro, pues cuando me asusto susto eh, enfrentarme a eso nuevo, sobre todo, porque normalmente lo que quiero que, que se cierre es algo con lo que yo no estoy contenta, es algo, no estoy feliz ahí y quiero que eso cambie. Pero, pero como lo otro, lo que está más allá de ese umbral, es desconocido para mí y, y no sé cómo me voy a mover ahí, ni sé qué viene para mí. Eh, pues para mí, para la otra o las otras personas involucradas, eh, me cuesta. Como que lo postergo. Entonces puedo aplazar la conversación sosteniendo un, un, una relación, un espacio, una interacción que no me gusta, en la que no me siento cómoda, no estoy contenta, no estoy satisfecha, porque me da miedo lo que hay más allá de, de esa puerta. Entonces, bueno, esa es como la razón por la cual yo siento que me, que me demoro a veces en, en tener esas conversaciones, porque para mí son umbrales y lo han sido siempre. O sea, no ha habido una conversación difícil que no haya cerrado un momento, una etapa, una relación y que no haya abierto otra. Uh -huh. y, okay. y, y un ejemplo de esas, y que creo que ha sido de las más difíciles, es reciente y ha sido una conversación relacionada con el perdón. Eh, una relación, una conversación en la que para restablecer una relación teníamos que pedir y dar perdón. Y ha sido, pues, Difícil, dolorosa, eh, pero también ha sido un espacio en el que pude sentir el amor de una manera eh, increíble. Mm. Y, y terminó un, un estado en el que yo estaba muy triste, eh, lo, el, lo que quedó atrás de ese umbral fue una profunda tristeza que me producía estar desconectada, estar lejos de esa persona a quien amo profundamente y, y lo que abrió, digamos que está en construcción, es como cómo podemos crear una relación nueva a partir de una conversación del perdón real y, y cómo construir la confianza eh, desde esa disposición real a crear algo nuevo.
0: Qué lindo, Caro. Me encanta esa definición de, de que las conversaciones difíciles son en realidad un umbral, eh, y cómo nos, nos paraliza el miedo de atravesar ese umbral y cuando lo superamos en realidad encontramos que, que nos traen cosas bonitas, que nos abre espacios bellos, eh, que tal vez era más la incomodidad de lo que sucedía antes que, que lo que en realidad eh, se experimenta, ¿no? Entonces me, me parece lindísimo ese eh, esa invitación a dejar de huirle a cruzar un umbral que es necesario. Y que probablemente es enriquecedor y que abre las puertas de una nueva vida. Así suene difícil y así nos imponga retos. Y así nos siga conmoviendo por años, como, como nos compartía ahora Lili. Eh, pero, pero bella esa, esa empujoncito a cruzar el umbral, por difícil que parezca. Gracias, Caro, por compartirlo.
2: Y creo que así sea una conversación sobre las posibilidades, sobre los sueños, sobre los proyectos, que esas son conversaciones que también abren, ¿no? Cierran y abren mundos. Esas conversaciones también son difíciles. O sea, no creo que sean solo las, las que traen consigo eh, pues como una, emo, una emocionalidad compleja. O sea, creo, creo que a veces también nos cuesta tener conversaciones sobre lo que queremos construir juntos, sobre lo que nos entusiasma de lo nuevo, sí, como creo que esas son conversaciones que a veces también aplazamos, como sí, como hablar de eso, voy a ponerlo entre comillas, positivo. Uh -huh. eh, creo que a veces eso también nos cuesta, creo que esas son conversaciones que también debemos diseñar, como decía Lili, que debemos a las que debemos darle un contexto, un espacio para tenerlas explícitamente. Vamos a tener una conversación sobre lo que estamos creando, sobre lo que queremos crear.
0: De acuerdo. Bellísimo. Gracias, Caro. Chomita, cuéntanos tú. No, pues imagínate que este tema me
3: tiene movidísima eh, desde, desde que lo propusiste. Me mueve la vida entera porque creo que soy pionera de tantas conversaciones difíciles que he tenido en mi vida entonces me costó trabajo llegar a pensar bueno y cuál voy a elegir eh, no, sí me costó trabajo porque hay muchísimas y cada una en diferentes dominios de la vida y le digo sí, sí, sí a todo lo que, lo que ustedes tres han dicho hasta ahora me encanta eh, estoy de acuerdo con todo y también Quiero agregar que hay muchas conversaciones difíciles que he tenido en mi vida que no han tenido diseño. Las he tenido y las he dado porque algo dentro de mí, que es como una sabiduría muy grande interior, como una voz muy sabia me dice, tienes que tener esta conversación. Y sin mucho diseño voy y la tengo. Y las he tenido muchas. De hecho, la que elegí para compartir es una conversación que no tuvo diseño y que me ayudó a atravesar un umbral, un umbral. Eh, me encantó la metáfora del umbral creo que todas mis conversaciones difíciles me han llevado de un lugar a otro y han sido portales donde entro y eso es un revolcón <risa> Sí, no sé si umbral portal, en todo caso es pasar por un, como por un túnel que me suelta como el de Alicia en el País de las Maravillas en otro lugar entonces, cuando hiciste la invitación a conversar sobre conversaciones difíciles, eh, pensé en varias que no he tenido. Uh -huh. Varias conversaciones difíciles que no he tenido todavía, que todavía están en ese lugar de, eh, no sé si se llame diseño o si se llame mientras tanto o si se llame quién sabe si algún día la tenga o no la tenga uh -huh. y no tiene que ver con el coraje de tenerla o no porque creo que tengo, soy una mujer súper corajuda, eh, tiene que ver con, ¿necesito tener esta conversación? ¿Necesito atravesar este umbral eh, o no? Porque también eh, ahí viene una palabra grandota y es el cuidado, el cuidado por mí. ¿Necesito atravesar esto o... Tal vez no, deje así, como decimos aquí en Colombia, deje así. <risa> que también es siempre una opción. Claro. Eh, es, por claro. supuesto, por supuesto. Hay unas conversaciones difíciles que no necesitamos tener. En particular la que voy a compartir eh, fue una conversación que tuve o que tuvo la mujer que yo era hace como 10 años. No sé si hoy en día la tendría no sé si hoy en día eh, tendría que ver con mi cuidado, no sé, no sé si hoy en día la tendría, pero hace muchos años un hombre que yo había amado muchísimo, con quien habíamos tenido una relación eh, devocional, maravillosa, preciosa, que ya había terminado, él se, se iba a volver a casar. Y algo dentro de mí me dijo necesitas eh, hacerle una despedida a tu relación con él teniendo una conversación de despedida y para mí en ese momento en las palabras que yo manejaba era como soltar para que él pudiera seguir adelante con la vida que, que iba a seguir adelante
0: entonces
3: lo invité a tener esta conversación difícil, dificilísima eh, sobre todo que era una conversación de uno, no de dos Uh -huh. Era una conversación que yo proponía con una intención que él desconocía. Eh, hice el, el, el llamado, toc, toc, me gustaría hablar contigo. Después de mucho tiempo de no haber hablado, aparecí eh, y respondió claro y... Uh -huh y llegó a, a verme donde estaba, es que podría extenderme aquí con todos los detalles del de color, <risa> la hora del día, la tarde, la todo tan grabada dentro de
1: mí. ¡Y qué ganas de saber! <risa> ¡Exacto!
0: ¡Me muero la intriga!
3: eran como las 5 de la tarde, estaba en un lugar precioso, en la que era mi oficina en ese momento, y era un día que olía diferente, era un día que tenía... Eh, miraba, miraba por la ventana y las hojas se movían de una manera diferente, todo era diferente, timbraron a la puerta, abrí la puerta, hola, ¿cómo estás?, no nos habíamos visto en años, eh, y la conversación fue, mira, sé que te vas a casar, y para mí es importante cerrar nuestra relación para que esto siga adelante en tu vida, de la forma como tú quieres, te deseo todo lo que le deseaba. Bueno, fue todo lo que surgió en ese momento. Para mí era una conversación de cierre en el alma. No sé qué fue para él. La verdad no lo sé, porque la conversación fue muy breve. Eh, y si ustedes me preguntan hoy... ¿qué pasó con él con esa conversación? lo desconozco totalmente no sé, porque no no fue una conversación que haya tenido retroalimentación y evaluación y todos esos diseños que hacemos en las conversaciones inteligentes no, esto era era algo donde se ponía sobre la mesa el alma, así Uf, aquí está mi alma y estoy no porque me lo estuviera pidiendo él pero mi alma necesitaba dejarlo libre para que él pudiera dar el paso. Y fue la forma como, como encontré hacerlo. Fue un umbral sin duda alguna, porque luego de esa conversación pasaron tantas cosas energéticas en mí. Fue un cierre precioso para mi alma. Y... Y se abrieron otras cosas. Bonito tema para, para algún día conversar. ¿Qué pasa cuando atravesamos los umbrales y qué es todo lo que se abre al otro lado? De acuerdo. Sí, esa fue una conversación muy difícil. Hoy en día miro atrás y digo, ¡uy, qué valiente fuiste! O sea, ¡qué mente valiente!
0: Pues, no, ¡Todo! Me <ríe> encanta el tema que pones, Chumi, de como la temporalidad, podría llamarla, ¿no? Como que en ese momento era una conversación fundamental para ti, era buscar una liberación para él, pero una liberación para tu alma eh, frente al pedido que te estaba haciendo. Y, y dices, probablemente hoy no la tendría, no lo sé. Y eso me parece un, un elemento bello, porque, porque vamos cambiando eh, a través de los años y tal vez temas que antes nos parecían súper relevantes o llamados que antes nos hacía el alma con contundencia, pues hoy tienen otro peso, otro valor. Y por eso creo que las conversaciones tienen un momento preciso. no ese, Esa puerta necesita abrirse en un momento determinado. Puede ser que la puerta después desaparezca o simplemente la conversación que en ese momento tenía lugar, Deja de tenerlo. Entonces, me parece eh, lindo el como la exposición de, de cómo funcionan en el tiempo y de cómo son herramientas que, como nombrabas al principio, tenemos o no la opción de usar, es una elección individual, para ese momento. Es como que fuera la llave indicada para abrir la puerta que tenemos al frente y nosotros elegimos si la tomamos para usarla o no y seguimos el camino y nos encontraremos otras puertas me parece eh, buenísima esa, esa manera de verlo muchas gracias por compartir
3: quiero agregar algo, algo que me parece lindo para cerrar este tema eh, en mí por lo menos es que hay algo que, que siento que sí debe acompañar las conversaciones difíciles y es eh, una reflexión sobre la intención de tener esa conversación ¿cuál es la intención de tenerla? en particular esta la intención con la con la conversación que les, les estaba compartiendo la intención era hacer un cierre uh -huh. entonces era una intención que a, a mi juicio era eh, sanadora uh -huh. sí la intención es algo que, que me parece bonito reflexionar sobre sobre eso antes de tener las conversaciones difíciles
0: y me parece lindo también eh, digamos eh, llamarlo la intención porque tú tenías un objetivo que era importante para ti importante para esa persona pero el resultado lo que pase con él está fuera de tu control Está tan fuera de tu control que tú hoy, 10 años después, no sabes qué le pasó a él. Eh, igual nos mencionaba Liliana, por ejemplo, en su, en su conversación. Querían sembrar en su hija un, una memoria de, de amor, de cuidado. Eh, seguramente lo lograron, pero, pero es una cosa que no podemos asegurar. A veces el, el resultado... Eh, nos paraliza un poco y tenemos que tener presente que nosotros llevamos una intención a ese lugar y que seguramente exponerlo abiertamente va a facilitar construir un clima, pero al final el resultado no está bajo nuestro control porque son cosas que le pasan al otro y ahí no podemos entrar, no podemos elegir. Lindísimo. Me encanta,
1: me encanta lo que dices, Goya. Déjame solamente decir algo acerca del misterio que me está apareciendo en esta conversación que quizás lo difícil es que no sabemos la conclusión del, de la conversación completa y uh -huh. que ese misterio uh -huh. es lo que podría parecernos difícil, eh, ese tránsito, ese umbral, esa, ese, ese no saber qué es lo acuerdo. que va a pasar. Y, y, y me encanta como verlo de esa manera y también algo que trajo a Chumi que me encantó, que ella dijo, la mujer que yo era, eh, y, y déjame también ponerlo ahí porque porque efectivamente podemos lo que podemos en esas conversaciones difíciles o, o de la manera como, como éramos en ese momento como yo hay muchas conversaciones que tendría de unas de mil maneras distintas hoy y, y todos somos como como dicen que todos somos eh, eh, generales, cuando la guerra se acaba, algo así, como que todos podemos volver a remirar esos espacios que, que nos atrevimos, pero para tener una conversación de este tipo, enfrentadas al misterio, necesitamos ser valientes, dar un paso, el que sea, y ojalá diseñado, pero también ojalá, también escuchando la sabiduría de, de, de nuestro propio interior, como decía Chumi.
0: Absolutamente, Lili, Ten, me parece que tienes toda la razón en en que nos lo que nos da pánico es la entrada como en un territorio desconocido, ¿no? No no sabemos cómo se va a desenvolver esa cosa ahí y entonces mejor no entrar porque porque qué susto es como la entrada a la casa del terror, una cosa oscura ahí que uno sabe que le van a saltar bichos de todos los lados y, y no sabe exactamente si le van a gustar o no, eh, pero pero pues es, es una elección, y, y es esa elección obedece a un llamado del alma, de algún lugar. Todos, todas hemos sentido el no sé por qué, yo sentía que tenía que decir eso. Y eso tiene un, una razón de ser. Y yo creo también, era el, el punto que yo quería poner sobre la mesa también es que creo que la razón por la que le tememos tanto a las conversaciones difíciles es porque no estamos entrenados para eso. Porque nosotros nos enseñaron a usar el lenguaje y nos enseñaron a ser muy correctos en el uso del lenguaje y tal. Y bueno, tenemos conversaciones, digamos, de la vida diaria. Pero nunca nos entrenaron para, hey, hay temas que se abordan así. O las sugerencias que ustedes mismos están, eh, están diciendo hoy, eh, diseñalo así vas a atravesar unas emociones, puede ser que el resultado sea distinto, puede ser que eso que vas a hablar hoy en unos años sea diferente, eh, puede ser que no tengas ninguna respuesta de tu interlocutor, o puede ser que reaccione de esta manera. Nunca nos han como facilitado la posibilidad de entrenarnos. ¿Cómo nos entrenamos para otras cosas? Para conversar, no tenemos ninguna preparación, entonces nos preocupa entrar al mundo sin herramientas. Eh, yo pensaba el otro día en, en los niños que están aprendiendo a hablar y todavía tienen un vocabulario, digamos, eh, limitado y, y por supuesto no entienden nada de sus emociones y cuando ya no encuentran cómo más explicar lo que les está pasando, pues se tiran al piso y lloran y patalean y alguna cosa hacen para mostrarle al otro lo que le sucede pero pues eso cuando somos adultos ya no nos queda bonito, eh, ya no nos sentimos tan libres porque se supone que tenemos con qué. Y en realidad tenemos con qué probablemente en palabras y en experiencia y demás, pero no estamos entrenados para tener conversaciones poderosas. Y justamente cuando pensaba en qué ejemplo podría poner yo de una conversación difícil, yo pensaba que a mis 19 años soltera y en primer semestre de carrera le tenía que contar a mi mamá que estaba embarazada. No estaba preparada para estar embarazada, no estaba preparada para tener esa conversación, no estaba entrenada para atravesar las emociones que iba a tener que atravesar. Y entonces esto era día tras día entrar a su cuarto y decir hoy oh, sí es esta conversación, y tragarme el aire porque no encontraba ni siquiera las palabras para explicárselo. Yo misma no sabía por qué la vida había elegido ese regalo para mí. Claro, ahora lo puedo entender y seguramente que si la conversación fuera hoy tendría un montón de argumentos diferentes para explicárselo y un montón de, de riqueza del lenguaje y de las emociones para decírselo. Pero, pero yo era una niña una niña asustada con una realidad grande que se había abierto enfrente y no tenía ni idea cómo era que se podía conversar eso o cómo era que se tenía que conversar. La conversación con seguridad fue súper torpe, pero qué liberación fue tener esa conversación y empezar a caminar por una vía sólida, acompañada, eh, guiada por un adulto, eh, que, que me permitió que el resto fuera fácil, entonces sí creo que si sí. hoy yo, yo tuviera que abrir una recomendación para las personas, un camino, sería decirle anímese a, a entrenarse, así como si yo dijera, hey, ¿saben qué? Voy a ir a competir a los olímpicos, lo primero que me preguntarían es, ok, ¿estás entrenando? ¿no? Bueno, si vamos a tener una conversación, que es un umbral que nos va a cambiar la vida como nos la cambiaría una medalla de oro? Pues vamos a entrenarnos, eh, ensayemos, diseñemos, pensemos en lo que va a intervenir. Eso creo que nos hace falta a los humanos, a los adultos.
2: Goyita, wow, gracias por ponerlo como un aprendizaje. Nos hemos aguantado mucho tiempo una situación que no nos gusta, o hemos llegado a un límite, y hemos tenido la conversación de la peor manera posible.
0: <risa> ya hemos me metido. Ya,
2: ya metimos todas las patas. Um, y, y quisiera como poner también esta esta reflexión acerca del entrenamiento um, relacionada con, con que hay temas que nos cuesta más que otros, eh, no sé, por ejemplo, hablar de la sexualidad con la pareja, porque yo puedo hablar de la sexualidad con mis amigas sin ningún problema, <risa> pero con, con la persona involucrada en, en, en lo que me gusta, no me gusta, en, en lo que me genera placer o no, en lo que espero o no espero, o sea, Tener una conversación sobre, sobre la sexualidad con la pareja puede ser muy complicado. Y hay gente para la que no, pero hay otra gente para la que sí. Tener una conversación sobre el dinero, eh, creo que también es de esas cosas que a veces pueden ser bien, bien difíciles. Eh, um, tener conversaciones sobre la historia familiar, eh, sobre los secretos también guardados en la familia... Uh -huh. eh, bueno, o sea, no sé, o sea, puede haber muchos temas pero también creo que vale la pena en ese proceso de aprendizaje que tú pones que me parece perfecto um, pensar en qué temas me cuesta entrar sobre qué conversaciones me cuesta entrar porque además esas, pueda que no sean tan, tan dramáticas como umbrales que cambian la vida de un día para otro creo que vale la pena saber cuáles son esos temas que pueden ser tabú para mí, uh -huh. eh, y, y, y como tú dices también, como bueno, entrenémonos en, en, en cómo tenerlos, ¿no? Creo que una de las cosas que a mí me ha enseñado la vida es eh, que tener conversaciones, por ejemplo, sobre la sexualidad, cuando tú estás en medio del acto sexual, no es muy recomendable. No,
1: no es el mejor contexto. No, no es un buen contexto.
2: Y mencionaste
0: un tema, Caro, que me parece muy importante. No vamos a poder hablar mucho más de, de esto aquí, pero parte del entrenamiento de, de conversaciones atraviesa por la historia familiar de cada quien. Porque cada uno aprendió un modelo de comunicarse de la familia en la que creció. Y tiene esos recuerdos grabadísimos en su cabeza. Y entonces me acuerdo que mis papás hablaban de plata y se agarraban de los pelos y se armaba una guerra en mi casa. Y entonces es un tema donde yo no entro. Entonces las conversaciones atraviesan por la historia familiar de una manera muy poderosa.
1: Goyita bueno. y por la cultura en donde nosotros nos hemos criado también. Las culturas también defienden cierto tipo de misterios y de tabúes,
2: tienes cierto razón. tipo de
1: conversaciones que son difíciles. Entonces también ahí hay, hay, hay también para repartir. <risa> <risa> eh, está, está la historia familiar y también está el país de donde venimos, la cultura en la que estamos insertos.
0: Son muchos los elementos que se ponen en juego, tienes razón. Y por eso es que necesitamos prepararnos mejor y entendernos y conocernos en cuáles son los elementos que hacen parte de toda esta historia para poder saber qué herramientas tenemos al servicio de esa conversación que vamos a necesitar tener. Ay, chicas, bello tema. Les agradezco <ríe> montones por haberse abierto a acompañarme en la exploración de esta pregunta eh, me voy con muchos regalos de los que ustedes me compartieron hoy y bueno asumámonos aprendices de conversadores y animémonos a entrenar más para atravesar esos umbrales que se nos ponen al frente gracias 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 Guchita. bellísima gracias bellísima conversación nos vemos en la próxima
1: nos vemos.
2: Y el, en la próxima vamos a conversar acerca de la locura y de cómo a veces la cabeza nos mete en unos lugares
1: wow que wow. también son retadores. ¡Ay, Dios! ¡Genial! Está bien. Sí, Estamos listos para
0: abordar la locura. Gracias, Caro, por esa invitación. Gracias. Nos vemos para la próxima. Nos, chau,
2: Chao, chao.
1: Chao.